0: E meu pai ficou desempregado, eu tinha, tava acabando de sair do, do colegial, tava procurando emprego ainda é, e tinha acabado de entrar na faculdade, tive que trancar, começar a trabalhar e, e cara contando moeda para pegar um ônibus, é, a gente não passou fome obviamente, mas é, cara a gente comemorava a compra do supermercado, né, é, é, é uma, né, uma coisa que, cara, a gente falava, pô, temos comida hoje e vamos trabalhar essa semana pra semana que vem ter mais. Né? E... e... eu
1: Bem-vinda ao Jornada da Vitória. Aqui a gente conta histórias, os exemplos de pessoas que estão ressignificando sucesso. Esse é o nosso propósito. Elas vêm aqui compartilhar com você suas trajetórias. Vamos juntos... Nessa jornada de aprendizados, experiências, emoção, transformação, vitória. Aqui no meu canal, todas as quartas, às 8 horas da noite, uma nova entrevista. E eu conto com você para espalhar esses exemplos, compartilhando esse episódio. Manda o vídeo, ou se estiver ouvindo, o link do podcast é para quem você gosta e acredita que possa ajudar na vida dela. Hoje, quem está aqui com a gente é o Sebá Poucos sabem que o Sebá é publicitário porque ele é conhecido em todo o Brasil como o cantor do Inimigos da HP. Pai do Henrico e da Olivia, tem mais dois filhos de quatro patas, Alfinete e Blue, e está há 20 anos surfando a onda dos seus sonhos, que é viver de música a sua paixão. Ele já se apresentou em quase todos os lugares que todo artista brasileiro deseja, e até hoje mantém o foco e a humildade de um iniciante. Com o desafio de sempre equilibrar, a rotina de shows está perto da família e dos filhos. Sebá, bem-vindo ao Jornada da Vitória.
0: Prazerzaço. Uma alegria, uma honra estar aqui com você. Tenho acompanhado os seus programas, os posts, tudo. E, e a gente já estava paquerando essa, esse bate-papo, né? Não vamos nem chamar de entrevista, né? Acho que esse bate-papo, essa troca de ideias há um tempinho... E gostoso estar aqui lado a lado novamente com você. Já estivemos dentro de um campo de rugby e estamos aqui de novo, né?
1: Conta pra gente o que é chegar lá, acordar um dia e estar tá no Faustão.
0: <risos> Olha, é... foram alguns momentos até chegar lá, né? Mas, mas realmente é... tudo aconteceu de uma forma inesperada. O Inimigos da HP começou numa grande brincadeira entre amigos que tinham gosto em comum pelo samba, pela música, mas que não tinham pretensão nenhuma de fazer sucesso. Todo mundo trabalhava em outras áreas e a gente tinha aquilo como um lazer de final de semana. Todos nós... Curtíamos nos finais de semana, aí assistir show, curtir show de samba, correr atrás de trio elétrico, carnaval fora de época, carnaval em Salvador, enfim. E a gente começou essa brincadeira do nada. E. e aí Cara, dia? como
1: brincadeira! Aí o dia, aí o dia, aí o dia
0: pá! Toca o despertador. Toca o despertador. Pô, hoje eu vou. Hoje tem Faustão ao vivo, meio-dia tem que estar tá lá para passar o som, já fica lá camarim. 5 horas da tarde entrando ao vivo. E aí? E aí? Ah, <risos> bom, aquele frio na barriga, né? Imagina, primeiro, Faustão, aquele programa, todo mundo tá assistindo. Todo né? mundo, todo domingo todo tá mundo, lá. Pá, olhando. E realmente, uma coisa inacreditável, né? Você ali atrás esperando. Ô louco meu, esses caras aí, bicho, tô chegando, pá, aquela coisa. E, e o cara falar teu nome, você entrar ali e, e todo mundo cantando suas músicas, você falando, caraca, bicho, tamo aqui, a plateia ali, cantando as músicas, você sair dali, comentário geral, todo mundo te viu, você chegar na padaria no dia seguinte ela caramba, te miro um o que coisa louca, né, pô, inacreditável.
1: Tem noção de audiência aí? O que que... Quantas Cara... pessoas viram esse dia, Faustão? Ixi, você tem noção? Milhões, tem uma ideia? Milhões.
0: Milhões. Milhões. Milhões de pessoas. Milhões. Né? Eu acho que o, o alcance de, um, de, uma, de uma TV, é, de um programa como esse, é absurdo. Eu acho que é, de um programa menor já é muito grande. Né? E de um programa como esse é absurdo. Assim, o alcance de milhões de pessoas. Você está ali ao vivo ainda tocando a Vera ao vivo é muito legal.
1: Uma e aí foi. Única. Deve ter sido nossa. Eu queria até ouvir isso porque, <risos> né? Olhando, imaginando, eu queria ouvir de você como que é isso, né? Como que seria? Poxa, isso que você falou deu para até me sentir lá. Acho que quem tá assistindo aí também, pô, se imaginar atrás ali da entrada esperando só a deixa que é ser chamado. Nossa, deve ser uma emoção. É, é,
0: uma, é, é, é louco, cara, porque. É... Você imagina, né? Ali no o, o, o programa do Faustão é um, é um programa que tem público, né? Aquilo deixa o programa um pouco mais quente, né? Tem alguns programas que, que não tem público, que atingem também milhões de pessoas, mas que não tem público, tá? A galera ali da produção, né? Câmeras, produção, tal, blá blá blá. É, mas que você fica ali tocando ao vivo, fazendo um playback num programa, olhando para a câmera, atingindo milhões de pessoas. Mas é, é, o Faustão tem aquele clima um pouco mais quente. Mas né, é, é você pensar que também... É, você se concentrar, que você está tocando né, para uma câmera que ali atravessa para... Né, sei lá quantos milhões de pessoas. tá todo mundo ali na, na, no sofazinho de casa te assistindo. né Pô, é, Seba... Oh, caramba, cara, esse cara, pô, cresceu comigo, estudou comigo, jogou comigo, pô, meu vizinho. Sensacional. Aquela coisa, ou, oh, caramba, eu vou no show de inimigos, os caras estão no Faustão, olha que legal, tal, pô, né, Dima. muito legal.
1: E depois disso, o quê? Fez tudo, Silvio Santos, ah, tudo, que Conta aí, ah, tudo.
0: Ah, to, todos os programas de, de, de TV a gente, a gente fez, né? Silvião também é ícone, né, cara? É legal demais, né? A gente cresceu, né? Vendo Silvio Santos na TV. De repente, você tá lá, do lado do cara, né? O cara, meu, o ícone máximo. E ele é muito... né? O cara domina ali o, o auditório. Ele é bom. Bom pro meu.
1: Não é à toa, né? Ato,
0: não é à toa, né? Não é à toa o cara tá ali. O cara realmente domina. E é, e é engraçado, porque... É, ele nunca acerta meu nome, né? Sempre que eu vou lá... Ele... Vem pra cá, Sebá. É Sebá ou Sabá? Fala, é Sebá, Silvio. Vem pra cá, Sabá. Pô, é... É uma Vai de assim. propósito. Ele é muito figura, né? É legal pra caramba. O Silvio é bacana. É legal no programa dele. Mas, cara, aí é bacana. Cada programa tem, tem seu estilo. Cada apresentador também. Acho que é, é legal, né? Também. Várias, várias pessoas você também acompanhava... Há algum tempo o Raul Gil figuraça também né que também alguns ícones assim também que você sempre via você chega lá e o o cara te recebe com o maior carinho é, é legal é, é uma experiência legal também é, ir para televisão né é, é, é uma é uma experiência bacana assim como como artista como vivência tudo é legal
1: e é um Marco também dizendo que poxa Tá dando certo, tô fazendo sucesso, Sem tô conseguindo dúvida. evoluir, e, né? Tô sendo... Sem
0: dúvida, é um marco total, assim, acho que o artista chegar na televisão é, em programas desse, desse, é, desse quilate, né, desse nível, é, acho que mostra realmente que você chegou lá, né? Você chegou num, num nível, pô, tô ali nos principais programas de TV do, do do país, né? Então realmente a coisa tá tá caminhando, tá dando certo.
1: Tá indo para casa, entrando, invadindo a casa de um monte é de gente aí. e e o primeiro grande show, né? Fomos de programas grande de TV, ou seja, invadindo as casas e o primeiro grande show, você lembra?
0: Cara, primeiro grande show, a gente começou nos barzinhos da Vila Olímpia ali do Itaim e aquilo foi criando um movimento.
1: Sabe que eu e, adoro samba? Eu tava sempre lá. É, né? você
0: tava sempre lá.
1: Imagina. Eu ia, mas não, porque eu adoro samba. É, ele
0: é por, por, né? Amigo, amigo, né? Pelo amigo. Vamos lá, eu curti o serbato. Vamos lá, ah, vamos lá, porque eu sou amigo. Aí, mas tudo bem, não tem problema. É, a gente entende. e Aquilo criou um movimento, né de, de, de a galerinha de, de faculdade começou a frequentar muito também é, o, o samba do Inimigos, o samba do, do Jeito Moleque, na época também, que, que criou um movimento ali junto com, com a gente é, no, no, no final dos anos 90 ali. Né, o Inimigos nasceu em 99. Isso já era começo dos anos 2000 ali. E, e acho que o, o primeiro grande show assim, do Inimigos deve ter sido no, no Estância Alto da Serra. A gente abrindo alguma, alguma micareta para chiclete com banana, asa de águia, é, Ivete, deve ter sido algum show desse, porque a gente abria ali esses shows e, e eram shows ali para 15, 20 mil pessoas e, 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 e a gente abria ali aqueles shows, era uma quicação, galera quicando o tempo inteiro, era muito, muito legal e isso foi um passo muito, muito importante assim, para a gente, porque ali a gente realmente pegou um, um público muito bacana, que era um, um público que assistia a gente já ali no, no circuito da, do Itaim, da Vila Olímpia, mas que naquele, na, naquele circuito de, de micaretas vinha gente de outros lugares né, do interior do, de, de São Paulo, de outros lugares do Brasil, então ali o Inimigos também começou a ficar falado Fora de São Paulo. E dali também começaram a surgir oportunidades fora de São Paulo e, e, e também em, em festas de faculdade, né? em chopadas, em jogos de universidades, né? jogos jurídicos, jogos de medicina, de economias, economia né? e, enfim. E a gente fez muito. E aquilo também. E esse é um público muito formador de opinião. Então aquilo também ajudou a gente a ficar muito, muito forte né? Né? Nesse, nesse público formador de opinião. Então, isso ajudou a gente pra caramba assim, na, 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 na divulgação. Naquela época não tinha internet, né? não tinha rede social, não tinha nada. Era no boca a boca. Né? Era no, no flyerzinho que distribuía na, na balada. E é no Mal beep. que mal, a distribuição era por, por e-mail, ainda que chegava... Né? Não era todo mundo ainda que usava e-mail, né? que tinha ali um, um e-mail para... Ah, pô, vou te dar uma Pô, passa teu e-mail aqui que a gente vai mandar um, né? um, um uhum. e-mail para falar onde é que vai ser a balada e tal. Então, era realmente no boca a boca. Então, isso era muito, muito legal é, ver como aquilo foi construído, né, cara? Assim, de do, do, do público se interessar pelo trabalho. E, e, e a sensação, tinha.
1: e a sensação de, você falou de chegar num, para né, pra entrar no palco, para falar com milhões, mas sem ver milhões ali na frente, da primeira vez de entrar no palco para 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, que aí é muita gente, diferente de um bar, né, do
0: Pô, total. E aí? Eu,
1: cara, e essa energia eu,
0: eu, eu sempre me senti muito à vontade, né, no palco, eu acho, bom, você me conhece também desde a época do rugby dos terceiros tempos, acho que eu sempre fui cara de pau pra caramba, sempre tava ali cantando, zoando, eu sempre puxava as brincadeiras tal. e tal. E eu sempre gostei disso, né? Eu acho que eu me sinto muito mais à vontade num show com 100 mil pessoas do que num show pra 50, né? Cara, eu subi num palco com 100 mil pessoas e falo, meu, tô em casa, né? Tipo, Sempre gostei pra caramba de, de, desse desafio. Então, pra mim, sempre, pra mim, sempre foi um desafio. E acho que eu sempre consegui contagiar a galera do, 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 do grupo com isso, né? Eu acho que, quando se a gente sobe no palco é, é, e, e, e tá todo mundo nervoso, acho que um passa pro outro e, e aquilo fica tenso. Mas, Cara, se você sobe e já vê que um tá completamente solto, tá completamente à vontade, aquilo vai transmitindo e, cara, vai fluindo. Então, é, é, era aquela sensação, a gente ali, antes de entrar no palco, já tá ali brincando. Uh, vai ser demais, vai ser foda, tá, vamos embora, vai ser louco. Então, acho que aquilo transmitia, sabe, dava aquele frio na barriga, mas aquela adrenalina boa de falar, meu, vamos subir, vamos arrebentar né, tamo... passar por cima e pisar, sabe? Tamo ser, junto, tamo, tamo vamos junto, lá. vamos vamos que vai ser demais. Então, era, era uma sensação alucinante, né, cara? Uma, uma energia, uma... Né? E você, é, é, a, a, atrás, né, no, 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 no backstage ali, você ouvir o público, o barulho do público ali é um negócio, cara, que não dá pra explicar.
1: Deve né? ser viciante, é, assim. Arrepia.
0: De... Às vezes você tá com sono, você sai do hotel de uma cidade, ou se o show aqui em São Paulo, você sai de casa, às vezes, né, com sono, você, acaba, meu, você dormiu, o show é tarde, acabou de acordar, pô, você, meu, você chega ali no lugar do show, você escuta o público, né, gritando aquela vibração, você fala, meu, acabou o sono, acabou a preguiça, acabaram os problemas de fora, vamos subir... Vamos arrebentar.
1: Demais. O difícil é deve ser depois voltar e dormir, né? Com toda é, essa ah, energia não. que você recebe, toda essa adrenalina. E Cebava, 99, estamos gravando em 2019, 20 anos. 20 anos. Números é dessa jornada aí, 20 anos, 20 anos, 9 CDs?
0: 9 CDs, 5 DVDs. É, números de shows, a gente calcula aproximadamente... Uns 2.500 shows, mais
1: ou menos. 2.500 shows, a gente tava até falando mais ou menos disso, dá quase 130 por ano. É. É uma a cada três dias. É isso aí. Sendo que teve ano que deve ter muito mais. Exato, teve ano. Quase anos... um por dia. É. Nessa época aí de ainda mais que bombou. Puta,
0: que... é, os anos de, de estouro, de estouro. Teve alguns anos que a gente chegou a fazer 300 num ano, assim.
1: E ano passado, que 19 anos... 200
0: shows. 200, 220, Ou seja... acho, é. é. Tem o, o, o,
1: o. E pessoas, pessoas. Quantas pessoas? Putz, vamos cara, chutar. É... A... 2.500 shows?
0: Sei lá, meu. Que a gente já. Se juntar todo mundo que a gente já tocou, putz. <risos> Sei lá, milhões também. Milhões. É... Putz, a gente já fez show. É, é que depende muito do show. Tem. tem... Tem shows, por exemplo, um Réveillon na Paulista que você vai lá e, e faz um show para 2 milhões de pessoas. Tem um, fizemos um Réveillon em Torres, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, tinha 250 mil pessoas. Um Carnaval em Camboriú para 80 mil. É, um Festival de Verão em, em, na Praia Grande para 120 mil. É, rodeios no Brasil inteiro de 20 mil, 30 mil, 40 mil. É, Precisa, né? Shows pra, em bares para 500 pessoas, mil pessoas, festas para 10 mil, 5 mil, cara. Assim, é, corporativos para 50 pessoas, para 10 mil pessoas, depende do tamanho da empresa. Aniversários, festas de 15 anos, casamentos, cara, é, depende muito do show e, e também depende muito do show o clima. Às vezes, você vai fazer um, um show de repente para milhares de pessoas ou milhões de pessoas, por exemplo, um Réveillon da Paulista. O, o negócio é tão grande, tão grande, que o palco fica tão longe do público, que às vezes você não consegue sentir tanto a energia da galera como num show, num barzinho, para 400 pessoas, que a galera tá aqui, ó, na tua cara. Né? Então, é, às vezes, não é nem o tamanho do evento que vai, que vai te te mostrar e te passar a energia do público, né, é, e a, proximidade, sim, é, é. a proximidade, a vibe, o quanto a galera tá cantando, é, a região, isso é muito louco também, e às vezes você vai tocar numa, numa região, meu, baita show, cara, lotado, lotado, meu, e aí você começa o show e você vê que a galera tá aqui, você fala, meu, o show não tá andando. Que a galera não tá curtindo e tal, e você ia ah, pulando, dá cambalhota, cambalhota pra trás, sei lá, meu, mexe a bunda, faz qualquer coisa, meu. qualquer coisa. Aí você fala, meu, você sai no camarim e fala, meu a galera acho que não curtiu, cara. Sei lá, e as pessoas vão lá pra tirar foto no camarim, meu, o melhor show da vida, foi demais. Você fala, meu, certeza, cara. Vocês foram no mesmo show, que, mesmo eu show que eu tava? vi lá de cima, mas aí depende muito da região, né? É, é, tem regiões que a galera curte mais tranquilinho. Tem regiões que a galera pula também.
1: Junto de pirueta.
0: Junto, <risos> né? Da pirueta. Faz tudo, meio, levanta a mão pá! e joga pra cima. Então vai também de, de, de região pra região do Brasil, de cidade pra cidade. É muito louco, né? Trabalhar com público e com música e com, com as emoções né, das pessoas é, é, é legal.
1: E 20 anos atrás antes de conseguir o primeiro barzinho, e aí, recebia, sempre bem recebido assim ou tomou alguns nãozinhos? Muitos,
0: muitos, muitos, cara, a gente resolveu tocar, né, é, é... Eu, eu tinha outras bandas, né, antes de, de, de Inimigos, é... todas de rock, né, pra quem não sabe, eu sempre fui muito roqueiro. Eu sempre ouvi de tudo, na verdade. né Minhas primeiras referências assim é, musicais, por incrível que pareça, foram samba e MPB. né Eu era pequenininho, sou argentino, né para quem não sabe também. Apesar era... de argentino, Apesar era de samba argentino, e MPB. <risos> né? Porque é, quando eu era pequenininho, eu vim aqui para o Brasil com sete anos. E antes da mudança, meu pai vinha muito para cá para ajeitar a mudança tudo aqui para a gente vir aqui pro Brasil. E ele sempre levava discos daqui do Brasil para lá. Os LPs, né, na época. Então ele levava Clara Nunes, Beth Carvalho, Luiz Airão, Caetano, Gil, Chico Buarque. Então ele chegava lá com os discos, colocava lá na vitrola. Então, minhas primeiras referências foram essas, né, de música que eu me lembre além do folclore e do tango na Argentina, né, que eles ouviam muito, Mercedes Sosa, enfim, Gardel, Piazzolla, enfim. É, minhas primeiras referências musicais que eu me lembro foram de música brasileira e samba e MPB. Legal. Eu me tornei bem roqueiro na adolescência, num prédio que eu morava nas Perdizes, que tinha uma banda de rock lá, molecada, meu, todo ouvindo rock e eu, puto, roqueiro total também. Mas.. É... Então tinha outras bandas e, e eu conheci os meninos. Eu namorava a irmã do Bruninho, que tocava Cavaquinho, é, no Inimigos. É... E eu acabei conhecendo os, os todos os inimigos que estudavam engenharia com o Bruninho. Né? E eles sabiam que eu tocava, tinham ido já me assistir, né? é, tocando é, rock, pop e MPB também. E um dia a gente falou, pô, vamos, leva o violão lá pro Guarujá, vamos fazer um som e tal. E a gente foi lá no, no apartamento dele, tocamos. Falou, meu, vamos começar a ensaiar, vamos começar a fazer uma bagunça. Eu, meu, vamos, delícia. E aí começaram os ensaios e a gente fez nosso primeiro show no aniversário do Bonilha, também que era um dos integrantes dos inimigos. No dia 7 de maio de 99. Foi um marco... Do Sei. começo do Inimigos. Que aí a gente chamou só os amigos o aniversário do Inimigo. meu. e, meu, começamos a tocar aquela puta bagunça é, desenfreada, cada um fazia o que queria, <risos> o break que queria na percussão, aquela bagunça, meu, total, mas a gente adorou, e a galera que tava ali, os amigos, curtiram pra caramba, aí a galera se animou, Foi meu, vamos continuar. Aí falamos, meu, onde nós vamos tocar o próximo? Sei lá, vamos procurar um lugar. E começamos, cara, a bater de porta em porta nos barzinhos ali da Vila Olímpia. Oh, podemos tocar aqui. O que vocês tocam? Samba! Pum! Não! Samba! Não! Pum! Pum! Aí um louco lá falou, ah, tudo bem, mas, meu, eu não tenho grana para pagar. Ah, tá bom, não precisa. A gente não quer grana. A gente só quer tocar. A gente quer se divertir. Coloca aí um, uma linguiça um quitute, um risole e uma cerveja aí pros os caras que tá bom. E aí começamos, chamamos amigos, ah, vamos lá, vou, junta aí. Família, os amigos chamaram os amigos, chamaram os amigos. E o negócio foi crescendo. E de um barzinho fomos para outro maior, outro maior. Estamos tocando embalada e de uma vez por semana a gente, em seis meses, um ano, estamos tocando cinco vezes por semana. Né, E aquela loucura, daqui a pouco a gente estava tocando é, terça, é, Quinta, sexta, sábado e domingo.
1: No mesmo lugar? Não, Não em lugares lugar. diferentes. Tá.
0: E loucura, tipo, terça-feira... 3 mil pessoas pra dentro, mil pra fora. Tipo, um negócio...
1: Cala na rua, né?
0: Absurdo, cara, assim. Nesse criou um movimento maluco, né? E aí a coisa começou a andar.
1: É uma das coisas que eu falo muito aqui, que é um dos propósitos nossos da Jornada Vitória... Quer é mostrar que o sucesso, ou quem viu pela primeira vez o Seba, Inimigos da HP, no Faustão, não é que ah, nasceram ontem e hoje estão no Faustão, é. ou seja, começou com. Até a gente estava conversando uma vez, foram 499 nãos e um sim que era um sim sem dinheiro, sim, ou seja, é, bem, mas eu não vou te pagar um centavo. Exato. Então exato. é a persistência e aí teve a oportunidade, né? E você acha que isso é sorte? É uma das coisas que tem sido recorrente o tema aqui de sorte, entre aspas, mas para mim talvez seja né, o lugar certo, a hora certa, fazendo a coisa certa. É. Ou seja, se dá a oportunidade, a sorte não vai bater na sua porta e falar, ó, é. oh, vem aqui, bonitão. Aqui. Julie
0: eu acho que, assim, sorte é uma delas. É um dos fatores. Eu sempre gosto de colocar isso. É, eu acho que, sim, tem que ter uma pitada de sorte. É, você não tá ali na hora certa, no lugar certo, porque você simplesmente acordou naquele dia e tava ali. Você chegou ali. Né? A gente construiu de alguma forma aquilo, né, For pela brincadeira que começou, porque antes do, do Inimigos eu tive outras bandas. É, eu sonhei antes do Inimigos em ser artista, por exemplo, e, e já tinha desencanado. Né? Antes do Inimigos eu tive uma outra banda com o meu irmão, né? com o Mariano, é, com o Gui Bomeni, que é um amigaço meu até hoje, é, é, com o Mané, que era um baita tecladista e tal. Uma banda chamada Morango Tango. Chegamos a assinar com a poligram Temos uma música no disco 3 ou 4 da Malhação, por exemplo. Que legal. Pela Som Livre. É, uma música que era tema do, 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 do personagem Mocotó, que era o quem, quem fazia o Mocotó, o André Marques. É, baita personagem, super... É, 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 representativo, assim, dentro do, do, da, né? da malhação, Importante. assim, marcou a época. E, cara, não virou. Tipo, a gente era uma baita banda, cara. Todo mundo tocava pra caramba. Era uma banda de pop rock, na época, assim, de que o pop rock tava forte pra caramba. Na época de Skank, é, J-Quest, bombando... Charlie Brown bombando, Cidade Negra bombando, né? Assim, isso em 94, 1994, 95, 96, era uma época que o, que o pop rock tava forte ainda. E não vingou, a gente assinou com a Polygram e, e, e rescindiu o contrato porque a gente ia ser engavetado. E, então, depois daquilo, tipo, desencanei, falei, meu... Não vai acontecer. Vou curtir
1: só, vamos me divertir. Ah, não vai
0: acontecer. Eu vou tocar, vou pegar meu violão, vou tocar. Toquei, me apresentei ainda com, com o Gui, com o Mané, em outras casas, a gente fazendo pra curtir. Tirava um troco, mas tipo, era mais pra curtir. E cara, do nada, vamos tocar meu samba. E a coisa foi, né? É... E foi porque também, sei lá, mudei o ritmo. Não sei. É, era uma coisa que é, ia acontecer a, o samba voltar de uma forma diferente com a gente era sorte não sei a gente a gente criou uma coisa diferente dentro do samba criou a gente trouxe uma coisa completamente diferente dentro do samba eram caras que não tinham a ver com não tinham nada a ver com o mundo do samba né? com aquela coisa do gueto do morro né é, eram caras meu formados universitários pô, a gente tocou quando a gente começou a fazer é, é, shows é, em periferia pô galera aqui ó olhando a gente aqui ó braço cruzado falando quem são esses caras tocando samba a gente sofreu preconceito dos dois lados né do do, do, do do, do lado da, da galera Que, que era a nossa raiz? galera é, que, que, né, Dos nossos amigos Pô, né Vamos lá, Julie Vamos lá que eu vou fazer um show mais do que de samba Pô, samba Pô, sei lá E aí a gente ia lá Tocar em, em lugares de samba E os caras falavam, pô, quem que é esses caras tocando de samba Então a gente tava ali no No No, 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 no mata ali, sabe e, e a gente teve que, que ralar ali para fazer aquele cara que sempre curtiu o samba, que tava ali no, 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 no meio do samba, para começar a mexer o ombrinho e conquistar aquele cara. Né? Falar, pô, é legal, o som dos caras é legal. Pô, ó, os caras não, não vieram do samba, mas os caras fazem o trabalho deles, tem o valor deles, é, é, trouxeram uma coisa diferente. Né? A gente trouxe para dentro do samba é, as nossas influências também. Né? Eu trouxe talvez uma forma pra dentro do samba de cantar completamente pop, rock, né? Até os próprios meninos dos inimigos falavam no começo, pô, você batou a divisão aí pra cantar um partido alto, tá meio diferente. Mas talvez isso tenha ajudado também a, 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 a criar uma coisa diferente, né? No, no, no som do inimigos né? E, sei lá, cara, a sorte tem a ver... Tem a ver a gente ter persistido, né, naquilo quando a gente começou a ver que, pô, cara, a coisa tá andando, né, vamos, pô, vamos continuar e saber fazer a coisa acontecer, acho que todo mundo foi inteligente para, para, sei lá, pra fazer a coisa acontecer, pensar também, começar a pensar no momento certo que aquilo poderia virar uma, uma carreira, poderia virar um negócio, né, é,
1: é, e se dedicar, se dedicar aprender, aprender, fazer com amor, eu sinto isso. Fazer
0: com amor completamente, né, de, de, de olhar em algum momento e falar assim, peraí, né? quando chegou uma proposta de uma gravadora, de um empresário, para com uma proposta para fazer três DVDs, três discos, com divulgação, com tudo, e falar assim, pô, acho que é a hora. Né? Ficou sério, a brincadeira ficou né? séria. É, é. E, e, e cada um teve o seu momento de largar a carreira né, é, é, acadêmica, digamos assim, uhum. ou seu trabalho né, que tinha. É, a gente não... Ninguém pressionou. Um outro, ó, assinamos agora o contrato com a IEMAI, né? A gente assinou o contrato com a EMI em 2004. E, ó, assinamos agora, meu, cada um larga. Não, calma. Cada um tem seu momento tranquilo para largar. Tanto que teve gente que não largou, né? O Bruninho, por exemplo, continuou trabalhando até a hora que ele largou Inimigos e continuou com a carreira dele. Dez anos depois que a gente tinha, tinha assinado, né? E tá super bem hoje em dia também, tranquilo. Então, é, foram vários fatores, cara. Acho que sorte, a, a, a amor, é, curtir aquilo que tá fazendo. Sim, estar no momento certo, no lugar certo, fazendo uma coisa... É, que o mercado estava precisando, musical, né, trazendo uma coisa que que o mercado estava precisando. É, como saber disso? O que que o mercado está precisando? Não sei.
1: E esse ponto que eu queria chegar aqui, a gente está aqui né, no Inovabra, né, no é. Habitat, que é o Centro de Inovação, e vocês inovaram. Exato. E aqui se fala muito sobre inovação, e todo mundo buscando a inovação. E eu faço algumas provocações aqui também, falando, poxa... Às vezes você está tão mergulhado numa coisa que a inovação está passando aqui do lado e você não vê. E, e isso que você trouxe é muito legal, até para quem não é da música, para quem não é... Ou está só querendo se inspirar para inovar, que é isso que você trouxe, né? Várias influências que Exatamente. de alguma forma te trouxeram para um caminho inovador, para um, uma coisa que você não tinha... Ah, eu vou inovar o samba. Né? não Exato. simplesmente não, a gente a gente deixou
0: acontecer né a gente começou um negócio com a nossa cara e e, e e tudo que a gente tinha de influências não só dentro do samba como no rock no sertanejo, no pop no, na MPB no tango. a gente no tango a gente trouxe para o nosso som né tanto que se você ouvir o som de inimigos, como músico, como né separar para ouvir, tem muitas influências dessas, né? É, é... Então a gente e a gente em cima do palco também era muito diferente. A gente não estava nem aí, né? Isso acho que foi uma coisa bem a gente não tinha uma coisa rotulada, quadrada, fechada. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer desse jeito e não a gente fazia daquele jeito, né? É, é... Agora uma coisa de experiência Legal. Depois de alguns anos, é, é, obviamente que, que, que a carreira artística, é, pô, você chega lá e se manter é uma coisa bem difícil. Né? Tanto que a, a carreira também artística e musical tem altos e baixos pra caramba, porque você não vai acertar 10 músicas seguidas, 15 músicas seguidas. Você não vai acertar quatro discos seguidos, cara. Nem os Rolling Stones acertam quatro discos seguidos, nem o u acerta quatro discos seguidos. É uma coisa que meu, é, é muito difícil, né? Você acertar realmente quatro discos seguidos assim sucesso, pô, meu, é uma coisa é, 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 que obviamente se acertou três discos seguidos, o próximo disco ele vai andar um pouco devido ao sucesso que você teve. Mas se no outro disco você também não acertou, a coisa vai...
1: E o fluxo da vai, vida, é, né? os a, altos a e baixos. A coisa baixo.
0: vai é, é, ficando mais morna. Né? E se no outro, vai ficando mais morna. Aí você acerta de novo. aí tô... Mas é, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você se acomoda. Às vezes você fez aquele negócio com a gente fazia do jeito que a gente queria. E, de repente... É, eu Estou falando isso de experiência própria de inimigos. Eu falo isso com maior propriedade a gente fala isso abertamente. De repente, aquilo que a gente fazia, a gente que a gente queria, a gente se acomodou naquilo. A gente ficou naquele quadrado também. E aquilo é perigoso pra caramba. Então, a gente chegou num lugar máximo, tocando o primeiro lugar nas rádios do Brasil, ficamos ali em cima há anos... Rodeio, maiores festivais do Brasil pá, 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 pá. E a gente achou que aquilo mesmo. E é normal O cara dar aquela acomodada É normal
1: Só seguir essa fórmula que e ah, vou ter sucesso pra sempre Só que
0: As coisas começaram a acontecer também De uma forma muito rápida é, Com a chegada de internet Com a chegada de redes sociais Com a chegada de muita coisa E é a gente deixou meio que... Ah, vamos entrando, mas não ligava muito para isso. Né? A velocidade que as coisas aconteciam. É, é, a, a velocidade que as coisas mudavam. Né? E que o mercado musical começou a mudar. né o com papo que, que, que a galera queria ouvir. Essas é, são coisas que, que você tem que ficar muito ligado. Né? E o aprendizado,
1: o A... que, que, que ficou? É, né? porque
0: você tem que estar tá muito antenado hoje em dia. É, é, porque hoje em dia é muito fácil é, é, qualquer pessoa criar conteúdo né? dentro da, das redes sociais. É, uma pessoa pode fazer qualquer coisa dentro de casa, é, fazer música dentro de casa e criar um hit dentro de casa. Né? Assim, numa velocidade monstra tipo eu faço uma música hoje, gravo mixo e dois dias depois eu lanço na internet e três dias depois pode ter 100 milhões de acesso. E né? custou cinco reais? Que custou, meu, sei lá o equipamento do cara ou o cara gravou em casa, alugou o equipamento acabou, né? Então as coisas acontecem de uma forma muito rápida é, é, o papo muda muito rápido, o papo que eu digo o que a galera quer ouvir né? a galera, sei lá Falando em música. A galera quer ouvir uma música hoje que fale de balada. Ah, porque eu vou pra balada tomar uma cerveja e curtir e papapá, papapá, papapá Puta, meu. Todo mundo faz música disso. Estoura 10 músicas falando disso. Aí daqui a seis meses, três meses, quatro meses, mudou o papo. Entendeu? Agora não. Agora eu vou falar da, sei lá, do, do romance. Tá, 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 meu, mudou o papo. Se você.
1: Tá na balada ainda?
0: Tá na balada ainda? Ou se você. É, é, tá pensando naquela fórmula antiga? Não, vamos gravar o, o disco, vamos selecionar o repertório. Puta, essa música tem a ver, hein? De ba... Ou você tá no, no tempo certo. Olha, essa música tem a ver, hein? Porra, ó, fala de balada, de não sei o quê. Só que você vai gravar ela. Não, selecionamos aqui, bacana. Vamos gravar quando? Pô, vamos acabar de pegar 10 músicas para selecionar, para gravar. Aí você grava essa música de balada. Daqui a 3 meses. Para gravar, para mixar, para papai lança daqui a 5, ela já era. Entendeu? Então, as coisas acontecem hoje muito mais rápido. Você precisa estar antenado com a velocidade das coisas. Ou é estar antenado com o que vai acontecer... O que vai ser falado... Isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil de, de prever, de... Entendeu? Você tem que estudar o tempo todo... É, é, para ver qual vai ser... Você tem que... Sei lá... Ver o que, que a galera tá falando... Ver o que, que a molecada tá falando... É, 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 ver os temas... Ver o que, 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 que é legal de falar... E mesmo assim... Às vezes você pode fazer uma música dessa, dessa forma... Isso sem perder o seu, o seu jeito de fazer música, né? Você pode abordar um tema sem perder o seu jeito de, fa de fazer a música. Né? Isso é muito importante. Ah, não vou fazer a música da, da, com aquele tema e mudar totalmente o meu estilo. Não, sempre seguindo seu estilo. Isso é muito importante. Mas às vezes você vai fazer daquele jeito e também não vai funcionar. Né? Então, é, tem é, é, é muito louco o lance da
1: música. E apesar dos altos e baixos aí, que é natural né, na vida, ninguém vive sempre né, só sorrindo, né? e o importante é encontrar o equilíbrio, né? estar bem tanto quando você está lá em cima, quando você está na dificuldade de achar, de engatar o próximo hit. Mas, convenhamos, 20 anos no topo, ainda fazendo 200 shows, é, continuam Não, é, lá é, em cima. É, é. Uma, uma das coisas, Seba, que... Eu dou sempre o meu exemplo, porque uma das coisas que a gente jogou junto e, e, e eu trago do esporte é que eu não tinha muita disciplina. Acho que você lembra um pouco e que, poxa, estava é, bem, mas, pô, isso que você falou de acomodar, ah, tá bom, né? Nunca, o sempre foi um cara que eu sempre admirei pela dedicação, eu estava sempre... E eu tinha muito desses altos e baixos, então uma das coisas que eu sempre busco pegar as pessoas, sejam elas de qual área for, é a motivação para estar tá lá em cima. Para estar tá lá em cima sempre. Porque igual você falou, o cara que chega lá, ele está na vontade de subir. Mas se manter no topo, para mim, sempre foi a... O que, que é que tem as pessoas? E aí, o que, que seria nessa sua experiência toda desses 20 anos? O que, que é que mantém vocês motivados e, e mantém em cima, não desistiu, não, não...
0: A chama, a chama... Exato. A chama de, de ficar... Cara, primeiro, acho que, que tem muita coisa ainda para conquistar, eu acho. Que o Inimigos ainda tem muita coisa para conquistar. Eu, eu acho que não só Inimigos, acho que cada um de nós, particularmente, também tem muita coisa para conquistar. É, como artista, como é, artista, pessoalmente também. Eu acho que, que cada um de nós tem metas também. É, mas eu, eu, eu acho que a, além da, da, das, das coisas pessoais, eu acho que falando como, como trabalho, como artista, que acho que é, é um foco aqui, é o maior foco, é, a gente tem, primeiro, apesar de a gente ter tocado em muitos lugares no Brasil, a gente não não conhece o Brasil inteiro. Tem regiões ainda que a gente não tocou, que eu gostaria muito de tocar. Então, essa é, um, é uma chama ainda acesa dentro de mim. Tocar ainda em lugares que a gente ainda não tocou. Levar nosso trabalho para lugares que a gente ainda não, não conseguiu levar e não conseguiu estourar, digamos assim, em, em determinadas regiões do Brasil. Principalmente Norte e Nordeste, assim, já tocamos muito bem, assim, Norte ainda tocamos mais, Nordeste nem tanto, então acho que o Nordeste seria uma região bem legal, porque é uma região de muitas festas, de, 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 de um povo muito pra cima também, muito festeiro, e, e eu acho que seria um, um novo estouro, assim, né, do, do, do inimigos ir pro Nordeste, é uma... É uma outra região, uma outra galera, uma outra cultura também. É, é, que se você cai também na, 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 nos braços daquela as galera, é, deles... é show de bola. É, exterior, 20 anos inimigos, não conseguiam fazer uma turnê ainda para as gringas. Sempre, nunca batia data.
1: Mas quer, é, tem. Né? Que
0: porra, quero muito, muito, muito tocar fora. A gente nunca conseguiu fazer... Porque a gente sempre eu tinha show aqui ou tinha é, algum compromisso aqui que não, não, não batia a data e, e não dava tempo de voltar. Né? Então a gente nunca conseguiu se organizar para fazer uma turnê internacional. É, agora, cara, eu, eu acho que, que é o continuar levando para o público é, é, as emoções, talvez. Acho que isso é você chegar num show e poder ver a galera se divertindo, você ver uma pessoa chorando com uma música tua, né? porque aquilo que você escreveu um dia ali na sua casa, né? que você canetou ali, tem a ver com a história da vida da pessoa. Aquilo é mortal. Você, você primeiro, você... Canetou aquilo, aquilo virou uma música, aquilo tocou, é, é, aquilo virou uma música de sucesso e aquilo tocou o coração de. Nem que seja uma pessoa que tá ali, que falou, meu, isso tem a ver com a história da minha vida. Com a história de um relacionamento, ou com a, com a história da, da, da vida inteira de uma pessoa. Aquilo é sensacional. Pode ser chorando, pode ser rindo, né? Acho que isso é o que que mais alimenta né, o, 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 o ainda estar né, nesses 20 anos assim, é poder é poder chegar num show fazer o show e saber que as pessoas estão ali saíram melhor do que elas chegaram acho que esse é o, é o ponto mais legal apesar de todos né todo o, 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 o cansaço de, de, de de, de 20 anos, de estar longe de família de, de, de coisas que a gente abriu mão Mas é normal, né? Todo mundo abrir mão de alguma coisa Pelo trabalho Ou pelo, pelas coisas que, que decide fazer né Seja um esporte, uma carreira esportiva Seja uma carreira musical Seja uma carreira é, é, Como qualquer outra Você acaba abrindo mão de, de um monte de coisa é, tem que compensar de alguma outra forma mas é, eu acho que apesar de tudo isso essa acho que é para mim a chama ainda que que está acesa é essa é poder levar para a galera essa essa a minha energia através da música acho que essa é legal
1: isso é demais porque você tocou em dois pontos que eu vivo conversando aqui viu buscando as pessoas todos os nossos convidados nossas convidadas que é você falou da música né a ideia que você coloca no papel, né? começa a materializar essa ideia, né? no caso, escrevendo a música, né? coloca ela, vira uma música de verdade, e aí leva para as pessoas por emoção e, e, e continua com, esse, com essa insatisfação, com esse sonho, sempre motivado para... Nunca estou satisfeito, nunca estou no... Essas são as coisas que eu aprendo mesmo, que para mim... Eu preciso eu preciso sempre lembrar do porquê, e é uma das coisas que eu falo, por que, que eu estou fazendo isso aqui? Por mais que, óbvio, graças aos meus convidados e convidadas maravilhosos, a gente tem bastante visualizações, as pessoas gostam, mas tem coisa que eu faço que às vezes, tem, quando lança, tem menos de 10 pessoas que viram. Mas eu sempre falo, por que, que eu estou fazendo isso? O meu porquê é muito maior do número de pessoas alcançadas, porque se for uma pessoa... Que, que mudou é uma chavinha, que fez alguma coisa no sentido, tem total diferença. Mas nesses 20 anos aí deve ter muita coisa que, que você ouviu, que você sentiu. E tenha uma ou duas, se eu te pedir só uma talvez seja difícil, mas uma ou duas histórias ou casos ou, ou exemplos, que eu gosto muito também desses exemplos, desse depoimento, de pessoa que falou, Seba, nossa... Minha vida mudou com essa música, ou depois daquele show, ou de uma coisa que... Tem alguma coisa assim? Putz, Deve cara, ter um monte, né? Vários, Mas tem uma que vários... você lembra, assim? Não, cara,
0: vários. A gente, por exemplo, é... É... hoje em dia, é... a gente pegou... A gente, com 20 anos, pegou algumas gerações já de fãs de inimigos, né? Hoje em dia, a gente toca ainda para molecada em festas de faculdade, que estão entrando na faculdade... Estamos é, tocando em formaturas da galera né, que curtia há cinco anos atrás né, os shows. A galera que vai nas baladas estamos tocando em aniversários de 35 anos, 40 anos da galera que curtia no começo. Estamos tocando em casamentos né, de galera que se conheceu em show do Meio da HP.
1: Que legal. Né? Isso é demais, né? Então,
0: cara, é... é tem casamentos que, por exemplo, os padrinhos fazem surpresa pro casal, né? Porque o casal se conheceu num show do Inimigos HP, então eles não sabem, a nossa equipe vai lá, monta o show como uma atração normal, só que os, os noivos não sabem. Eles vão sem, né, sem uniforme de inimigos e tal, e cara, abre a cortina, a gente tocando, cara. É que emocionante. Estado, é emocionante. Ou um noivo... É dá de presente para a noiva no, no dia do casamento o show do Inimigos e a gente entra cantando a música que eles conheceram. Ah, é demais, é show de bola. É, são momentos assim bem, bem... bem emocionantes, bem legais. Você vê as pessoas surtando, né, cara? É, é, é muito legal. Ah, putz, tem... tem várias histórias, é, é, tem... Uma, uma história bem legal também de, de dois meninos que, que são autistas, o Rafa e o Renato, que acompanham a gente desde que eles tinham 10 anos de idade. Hoje eles estão com 22, 23 anos. São amigos nossos até hoje. É, a mãe deles também ficou super amiga nossa. E, cara, eles piravam, piravam assim... É, é,
1: com 10 anos. Com
0: 10 anos de idade, eles é, pediram para mãe comprar o disco do Inimigos e sabiam toda a ficha técnica do, do disco do Inimigos da HP. É, a gente, de, de alguma forma, conseguiu despertar neles uma, uma coisa é, é, musical, assim, muito legal. Né? Eles começaram depois a fazer aula de música. É, hoje eles fazem teatro também, né? Putz, é... São histórias muito legais, assim, e, e que marcam, né? E, e tocam, assim, são... Putz, cara, tu, tantas histórias, deixa eu lembrar, sei lá, pessoas que fazem tatuagem, por exemplo, com, com o meu, meu rosto no ombro, com o logo do Inimigos HP, com letras de músicas. É... Demais. Pô, demais. Cara, é...
1: cara, você sabe que... Coisa
0: que... Você não consegue imaginar na... na...
1: Seu rosto deve ser maluco, né? Pô, você sabe que, apesar da gente, nossa, nem se compara o sucesso de vocês com o que a gente alcançou como alma rugby, né? Na outra marca que eu, que eu criei, mas tem pessoas que já tatuaram o logo da alma no corpo é e a hora que eu vi, eu falei, nossa, que, animal,
0: que coisa,
1: é né? Que, que... E aí você vê de fato um impacto na vida, na, na, né? na emoção que você falou. E claro, você, a gente falou de altos e baixos. Sempre tem sempre coisa ruim, tem. sempre óbvio. tem né, momentos difíceis e tem um momento, não estou nem falando só de carreira, de sua vida mesmo, se você puder compartilhar com a gente, assim, que você falou, poxa, aquela época foi uma época difícil da minha vida, que, que aí faz repensar as coisas. Tem alguma coisa, assim, um momento que, óbvio, deve ter, que Cara, você possa tem, compartilhar com a tem, gente?
0: tem um momento antes do, do Inimigos, é... Cara, a gente veio. Eu vim para o Brasil com, com minha, minha família. É, quando a gente chegou aqui, meu pai veio com uma proposta de trabalho. A gente saiu de lá é, numa época que, que a Argentina, uma das épocas que a Argentina estava mal, né? Como várias outras, né? Mas tava, tinha acabado de. de, de era 1979, estava um, uma crise violenta, é, pós-regime militar também. Tive, meu, é. Que lá foi muito pesado também, uma inflação absurda, o um país quebrado. E meu pai tinha um amigo aqui do esporte, né? Meu pai nadou, foi campeão pan-americano, sul-americano de natação, é, jogou polo aquático pela Argentina, tudo. E tinha um amigo da natação que veio morar no Brasil e, e tinha, era presidente ou diretor de uma empresa multinacional aqui. E ofereceu um trabalho para meu pai aqui, então a gente veio morar aqui é, e a gente veio aqui construiu, um, 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 meu pai construiu, reconstruiu a vida aqui, a gente estava super bem e, e veio toda a história do plano color tal, papapá, poupança, Zélia Cardoso tal, pegou poupança de todo mundo e pum quebrou de novo, né? então foi foi uma época bem, bem pesada, assim, que a gente ficou... Eu tinha acabado de, de, de terminar o terceiro colegial, tava estava entrando na faculdade e, e começando a procurar emprego tal. Então foram alguns anos, assim, bem no perrengue que, que a gente passou, meu, meu pai também, minha família. E, e, e a gente sempre... É, é, se manteve unido assim como família foi uma coisa essa é uma coisa muito positiva né em todas as situações de crise é, a gente é, somos só nós quatro aqui né meu pai minha mãe meu irmão e eu mas assim foi um momento bem 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 difícil de, de trabalho de tudo é, tinha rolado aquela experiência também com, com de, um pouco mais para frente com a banda né, de, de ter aquele gostinho, de ter assinado um contrato com a Poligram e depois não ter rolado, aquela desilusão. Cara, é, contando moeda para pegar ônibus, para ir trabalhar, para ir para a faculdade. Eu tive que é, trancar a matrícula porque não tinha grana para pagar a faculdade, porque eu estava ajudando em casa, né, é, com grana para pagar as coisas em casa também. A gente estava se ajudando para caramba. E, e no meio dessa história toda começam inimigos né? é, e, e, e aí a coisa começa a andar sem grana mesmo mas a coisa começa a andar né? é, é, e, e aquilo foi, foi mudando a vida né? começou a, a entrar o risole primeiro né? uma linguiçinha <risos> E, daqui a pouco, estava entrando um dinheirinho que você não esperava e que, cara, transformou a minha vida, né?
1: Muito é, legal.
0: É, do nada, é, é, uma coisa que eu já tinha desencanado, que era a música, é, de projetos que eu tinha deixado de lado... É, aconteceu. Aconteceu e, e, e mudou completamente a minha vida.
1: Isso né? é muito legal, cara.
0: Construir minha vida de novo e estamos aqui.
1: Muito legal mesmo, porque é uma das coisas que é o objetivo desse programa, de tudo isso, que é mostrar para as pessoas que muitas podem estar sofrendo, podem estar num momento difícil. Até por isso eu sempre busco que quem vem aqui dê essa oportunidade de a gente conhecer do momento difícil da vida, que eu sei que é bem difícil lembrar e falar, mas para que as pessoas se conectem, para que também saibam que poxa é uma fase, acredita, Exato. busca ajuda, pede ajuda, Exatamente. né, persevera porque no final no, no final dessa porta, no final desse corredor tem coisa boa, tem crescimento em todos os sentidos.
0: Exato. Uma... Se não for numa coisa vai ser outra, né? É, é, você tem que procurar saída, acho que você tem que procurar é, seu sonho. Né? E, e talvez você não tenha que abandonar seu sonho mas... Se aquele teu sonho não estiver te sustentando no momento Procura uma coisa que vai te sustentando sem abandonar teu sonho Vai trabalhando ele paralelamente né? Eu acho que esse é, um, é, um, é uma coisa bacana a se falar né? é, é uma coisa que eu sempre quando me perguntam em algumas entrevistas aqui que conselho você daria para novas bandas estão começando? É, que caminho seguir? Né? Porque tem muita, muita nesse mercado tem muita banda que começa e fala assim: pô, vamos juntar uma banda para fazer sucesso. Cara, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso e, e é, a, a molecada, não precisa ser molecada, mas é, é, a galera vem com uma ilusão no mercado que é muito difícil e que uma minoria, muito minoria, consegue chegar lá, né? É, é, obviamente que dá para viver de música sem fazer sucesso. Você consegue tocar na noite e viver sem fazer sucesso, né? Você consegue ser músico, se você é um bom músico, você vai conseguir é, gravar, você pode ser um músico é, 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 e ganhar muita grana é, gravando, fazendo gravações em estúdio, gravando com artistas, tudo, você vai ganhar sua grana. Mas tem muita gente que, que fala assim, eu quero fazer sucesso, eu quero estar tá ali. E isso é um negócio muito perigoso. Então, sempre o, o meu conselho é, é, para quem tá no, no negócio há 20 anos e, e sabe como é que é, e, e viu a coisa acontecer e, de repente, aconteceu o sucesso... E viu que, cara, falando, meu, do nada. E que vê tanta gente talentosa também. E tanta gente boa pra caramba que não consegue chegar lá. É falar, cara, peraí, eu quero fazer sucesso, eu quero ter minha banda, eu quero. Esse é meu sonho, eu quero. Beleza. Trabalha teu sonho, estuda a música, vai se mata, arrebenta a busca. Mas, cara, trabalha, tenha seu ganha-pão aqui também. Entendeu? Estuda. Faz sua faculdade, faz, né, acaba seu colégio, faz sua faculdade, se mata aqui e continua paralelamente seu sonho aqui. Porque se o teu sonho não der certo, você está garantido aqui.
1: Até porque, Entendeu? Seba, é, quando você fala sucesso, sabe o que eu ouço? Eu ouço fama. Exato. Que as pessoas confundem. Confundem. Ah, o meu sucesso é ser famoso. O que eu quero não é viver de música. eu quero é ser famoso. Eu quero estar no Faustão. E aí, como você falou mesmo, de fato, uma minoria. Uma minoria. Mas se você até esse é o propósito aqui, ressignificar sucesso, por qual é o seu sonho? O seu sonho é viver de música, é se divertir fazendo isso? Então seu sonho Exato. não é no Faustão. Faustão Exato. é uma consequência.
0: Exatamente.
1: O sucesso não, não pode ser estar ou não no Faustão, no Silvio Santos, ou num show para 3 Exato. milhões. O sucesso tem que ser, poxa, eu estou vivendo o que eu curto, eu estou apaixonado. Você pode, você pode viver
0: de música o resto da vida fazendo o que você gosta. Você não precisa estar no Faustão, você não precisa é, fazer todos os programas de TV, você não precisa ter dez discos gravados, mas, meu, você toca ali na noite o seu violão, fazendo o que você gosta, ganhando sua grana. Aquilo isso pode é, ser o um sucesso para é você. Fazendo o que você gosta, você é músico de alma. Eu gosto de fazer aquilo. Ah, pô, eu queria ter sucesso, mostrar o, a, o meu talento, a minha música, o meu som para milhões de pessoas e tá um dia no Faustão, pô, legal, bacana, mas...
1: Mas isso não pode ser, não, a, não
0: pode ser a, o, objetivo a, o objetivo da objetivo, vida, né? O objetivo principal. Você, Nossa, se não for é. isso, eu vou ser infeliz. Né? Exatamente. E aí uma isso outra... é perigoso.
1: Muito bom. E uma outra coisa que eu, que eu queria ouvir de você... É, que tem muito a ver também com a cultura que eu busco né, da minha contribuição para transformar, que uma é dessa, né, da, do que é sucesso, e a outra é, tem a ver com time, tem a ver com liderança, tem a ver com é, a forma como a cultura brasileira de uma certa forma é, se espelha muito no que a gente vê, é, infelizmente, ainda hoje no futebol, onde o... O cara que tá na frente, né? Geralmente o atacante, é a estrela, uhum. é o, o rico, é o. é o. É, é o que ganha toda a atenção. E Não você... esquece do goleiro e, vo...
0: e, es... e do zagueiro que tá lá correndo pra caramba. Igual
1: do, do volante. Exato, né? que rouba a bola, entrega. É. E eu imagino que você, né, ao longo desses 20 anos, tenha tido. É, muita desse assédio, né, por ser o, o que tá na frente, por ser esse, o vocalista, o líder de uma certa forma. Como é que você lida com isso?
0: Cara, é normal, né, é normal, é, é, obviamente, o assédio e, e, e as luzes estarem um pouco mais pro vocalista. Acho que isso é normal em qualquer banda, é, é normal, não tem jeito, é, é natural. Né, as entrevistas ah, com quem vai falar um pouco mais, ah, pô, é com o vocalista, né? Isso acontece em, em toda a banda. Eu acho que, que parte do, do vocalista, né, parte da, da pessoa e do, de como a pessoa é, é, é ele dá o, o espaço e a visibilidade para o resto da banda também, né? É, a gente construiu o inimigo junto, né? todos nós. Né? Isso é uma... É uma é, eu acho que, que uma das coisas também que, que, que fez o, o inimigo estar junto até hoje, 20 anos depois, acho que é, 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 é essa coisa de não ter essa... É, é, pô, tudo bem, o Seba é o vocalista, tá lá, o, o cara que aparece um pouco mais, mas eu sempre deixei, principalmente entre a gente, as coisas completamente iguais. Né? É, eu trago isso do rugby, né, que foi, acho que, uma das coisas que, que o rugby... É, uma das lições que mais me marcou né, no esporte, no rugby que para mim ou não só porque eu pratiquei mas quem quem conhece quem não quem não jogou mas conhece acaba conhecendo o rugby é, é, e os seus conceitos o seu espírito é, é, com certeza fica admirado é é, é é o espírito de equipe é, é a forma com que se trabalha né, uma equipe você não consegue ganhar um jogo porque você tem um, um Messi, um Neymar, um Pelé, um Maradona, todo mundo fala desses caras, mas se esquece que se esse cara entrar sozinho em campo, ele não ganha nada. Não ganha nada. Não adianta falar, o Maradona ganhou sozinho a Copa de 86. Não ganhou sozinho, velho. O cara tinha um time, Ah, não era o melhor time do mundo, mas era um time que jogou pra caramba, cara, a defesa defendeu, o goleiro catou o meio campo jogou, a bola chegava no Maradona o Maradona metia a bola pros, pros atacantes fazerem gol também entendeu? o Neymar não ganhou a medalha olímpica sozinho entendeu? o Messi não ganhou tudo que ele ganhou na, na, no, no Barcelona sozinho, o Pelé não ganhou a Copa de 70 sozinho também e, e o Brasil não ganhou cinco é, é, penta com um jogador só entendeu é, 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 essa coisa né de, de, de idolatrar apenas um uma pessoa é, é, é muito é muito muito feio vou falar assim porque é, é, você acaba é, é, esquecendo o trabalho de todo o resto de equipe né e não só do, da, da, do, dos jogadores digamos assim mas de um corpo técnico, né, digamos assim, da banda, de uma produção, de um escritório, do Hold que está ali é, colocando o cabo, da produção inteira, do cara que troca a corda do, do violão, da pele do instrumento, do iluminador, do técnico de som. Né? Então, cara, é uma equipe inteira que está trabalhando para você estar tá ali na frente cantando. né? Ah, eu era o chutador lá da, do time. Pô, para eu chutar lá e, e botar... E meter um puta chute bonito ali. O time inteiro trabalhou pro cara ali fazer o try. Ah, legal. O Ceballo... É, é, jogava bem em rugby. É, se destacou na seleção, se destacou no Rio Branco. Cara, eu tinha um time que me ajudava a fazer isso. Né? Eu tenho um time no Inimigos que me ajudou. Me ajuda até hoje a, a cantar. Então... É, eu sempre levo isso, esse, esses ensinamentos do rugby, para o meu trabalho, para a minha vida. Né? É, o, é o trabalho em equipe. E eu acho, isso eu deixei claro desde o começo. Eu acho que isso também foi saudável é, é, para a convivência, para o bem-estar da banda. Né? Não falar, olha, eu sou fã fodão aqui, e eu vou fazer o que eu quero, e eu vou fazer o que eu quiser, e não sei o que, e papapá, Então, mas é normal, o assédio é normal, é saber lidar com isso, é deixar todo mundo tranquilo, é dar espaço para todo mundo, né, é saber valorizar os, os, as, os outros integrantes em cima do palco, é, nas entrevistas, é, enfim, cara, todo mundo construiu junto, não. Num... Né?
1: é brilhante, isso que é exatamente é... o que eu acredito justamente, é... talvez por talvez não, com certeza por eu também né, ser atleta do rugby é... que é o que eu falo, é o rugby é, nas empresas nos negócios, é o rugby nas relações, é, é o rugby para vida né? o cara que acha que é...
0: sozinho ele faz tudo é um tremendo idiota é um tremendo mesmo é, a gente pega agora é, é a final de Wimbledon agora que foi um negócio alucinante né, dois monstros você falar que, que o cara sozinho ele é o fodão não cara, tem uma equipe por trás do cara né, ele lá dentro entrou, jogou ali sozinho mas meu, o cara tem um treinador tem um psicólogo tem um preparador físico tem tudo por trás do cara o cara não é sozinho, só ele então o cara se achar a última bolacha do pacote é, em qualquer coisa, você entendeu? Num time, principalmente, num time de futebol, o cara chegar marrento, bicho, abaixa a bola. O cara numa banda, o cara se achar o vocalista, o guitarrista, o não sei o quê Baixa a bola, cara. Tem todo mundo tocando, cantando com você. Uma produção, né? É, é, tu, tudo, cara. né, Numa empresa. Tem uma empresa inteira trabalhando com você. Você não consegue resultado sozinho. Não adianta o cara falar assim: eu sou o vendedor da empresa X, eu sou o maior vendedor. Peraí, você tem um produto bom pra caramba que, cara, de uma empresa que todo mundo tá ajudando a construir. Numa empresa de anos atrás, eu... Calma, né? né? Calma! Né? Vai, vai com calma. E... Né? Que, é, é, e isso deveria servir pra tanta coisa, cara.
1: Isso é bem legal. Pô, é. Obrigado.
0: É. <risos> tanto, principalmente no futebol, cara. Ixi, céu. Porque é, eu, eu gosto de pôr o exemplo de futebol porque os caras... É, é, Cobram tanto de alguns atletas, né? E idolatram, às vezes. Os mesmos atletas que eles idolatram, eles massacram, né? Então, é... é, é como se eles fossem os únicos, é. né? É, dentro de um time. Responsável. A responsabilidade e, é só dele, é, né? e, e, e pessoas que, que, às vezes, são a imprensa são jornalistas, pessoas instruídas, né? Que, às vezes, fazem uns comentários você fala, bicho do céu. Que tá falando isso, cara pensa um pouco, cara é um time, cara, né? Botar culpa ou idolatrar um cara por uma vitória, tipo, cara foi um time inteiro.
1: Mas infelizmente né? as pessoas é. ainda precisam disso, ainda. Mas uma é. coisa que eu eu fiquei pensando, me preparando para essa conversa aqui e eu acho que, que eu, queria, eu quero ouvir isso é ouvindo toda essa sua história do do menino Seba que veio da Argentina uhum. com sete anos provavelmente com um violãozinho aí arranhando <risos> umas primeiras notas para hoje se você encontrasse esse esse garotinho aí o que, que você falaria para ele
0: faz tudo igual <risos> falaria é, acredita acredita não vai desistir não vai desistir, porque a vida vai te colocar algumas algumas barreiras, mas dá volta, escala, pula, passa por baixo, mas acredita, vai, levanta a cabeça e vai. Acredita porque porque você chega lá, né? É... Você pode não, não imaginar que as coisas vão acontecer, mas elas vão. Né? Acredita. Se não for isso, vai ser outra coisa. Né? Se, não for, se não for isso, vai ser outra coisa. Eu, eu tinha é, para finalizar talvez rapidinho o que eu falo pra caramba também. Né? Mas é, em, em um momento, naquele momento que eu, que eu citei, que, que foi um momento ruim na minha vida ali. Um momento que, que, que meu pai ficou desempregado, eu tinha, tava acabando de sair do, do colegial, tava procurando emprego ainda é, e tinha acabado de entrar na faculdade, tive que trancar, começar a trabalhar e, e cara, contando moeda para pegar o um ônibus, é, a gente não passou fome, obviamente, mas, é, cara, a gente comemorava a compra do supermercado, né? É, é, uma, né, uma coisa que, cara, a gente falava, pô, temos comida hoje e vamos trabalhar essa semana pra semana que vem ter mais. Né? E, e eu recebi, era uma época que eu tava jogando rugby num nível muito bom, assim, numa época que, que eu tava, assim, num, num auge, né, tinha subido para categoria adulto fazia sei lá cinco seis anos né eu tava voando assim e, e, e eu recebi duas propostas para ir jogar fora né para jogar no país de Gales e na França na segunda terceira divisão e naquela época tipo era um era era um desafio tipo total né era é, tava começando a se falar de profissionalismo no rugby, tinha algumas, né, algumas histórias de, de jogadores né, da Argentina, que você ouvia falar, Diego Domingues, que já estava na Itália jogando tal. e tal, e, e, e eu, por conta disso também, de, 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 dessa incerteza do que poderia ser, pô, vou chegar lá, óbvio, vou jogar vou fazer a coisa que eu mais gostava de fazer na época, além de tocar meu violão na época, de, de ter uma banda de rock, era jogar rugby, era minha vida. Jogar rugby era a minha vida naquele momento. Né? E, 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 hoje em dia, eu ainda sou um rugby lunático, todo dia eu vejo notícia de rugby. Né? Então, é, é, aquilo era a minha vida. E eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Só que né, eu, eu não podia ir embora, abandonar minha casa... Minha família era um momento difícil e é aquela coisa, né, também que a gente fala aqui, da sorte, do destino. Pô, eu não fui jogar fora, né, fazer talvez um sonho que eu tinha, que era jogar rugby num nível ainda melhor, num, num, talvez num, 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 no centro do rugby mundial, né, na, na Europa, no país de Gales, na França, dali podia ir, sei lá, pra Inglaterra sei lá, né, o que podia acontecer podia não dar em nada né, eu voltar dois meses depois chorando porque nada tinha acontecido é, eu ia jogar ganhando grana né é, e aquilo isso foi em 95, 96 e quatro, cinco anos depois começou o Inimigos da HP né, e tipo, se eu tivesse ido talvez não tivesse acontecido isso, né então, a vida realmente... Né, pô, eu não fui por aqui, eu escolhi vir por aqui. Então, é, é, é isso que a gente está falando, né? né? Não desiste. É, é, escolhe o um caminho, cara, aí vai. É, você vai ter opções, você vai ter que escolher. Não deixe de lado seus sonhos. E, e é isso, né? Sim. A vida é louca.
1: Eu tenho certeza que esse... Que esse garotinho Seba se orgulharia da pessoa que ele se tornou, se encontrasse com você hoje. E para finalizar, eu queria que o senhor puder dar um recado aí para as nossas fãs que estão assistindo a gente até agora aí, ou ouvindo a gente no podcast, um, uma mensagem da sua alma, do seu coração.
0: Bom, primeiro, te agradecer por estar aqui contando um pouco da, da minha história. É, de vivências aqui, da história um pouco da história dos inimigos também, falar um pouco, divulgar aqui um pouco do que é a nossa história, nosso trabalho, é, falar para a galera ficar ligada neste cara, neste programa, nestes, nestas, nestes bate papos, nessas entrevistas que tem muitas lições de vidas legais aí para curtir, para seguir, para ter de exemplo. E acho que o que a gente. Meu recado é o que a gente bateu aqui muito na tecla é, e que vem se falando aqui e, e na maioria dos programas. É, acreditar no que você é, acreditar no que você pode se tornar. É, acreditar nas ferramentas que você tem e naquilo que você pode buscar, naquilo que você pode se tornar. É, saia da sua zona de conforto é, é, ouse, arrisque e quando uma oportunidade passar, agarre monta no cavalo e vai com ética sem passar a perna em ninguém sem é, trapacear sem roubar sem machucar ninguém Acho que isso. É, é, tem muita gente que consegue chegar lá por meios é, duvidosos ou trapaceando. Óbvio que a vida não é fácil, obviamente que você vai ter que ser duro em alguns momentos. Agora, ser duro, é, ter sua opinião, não significa trapacear e nem passar por cima de ninguém. É, é apenas a sua opinião é apenas. É, é, ser duro e acreditar naquilo que você é, é, naquilo que você é. Né? Então, se você é, acredita que isso vai conseguir é, que você vai conseguir chegar nos seus objetivos e, e colocar a cabeça no travesseiro e dormir todo dia tranquilo com aquilo que você está fazendo e com aquilo que você conquistou. Seja é, o que for que você vai conquistar é isso
1: é yeah, isso acho que esse depoimento e essa mensagem final deixa muito claro o que é o Seba e o que foi toda essa conversa de, de sucesso né, de se manter no topo de no momento que acreditava em quase nada que estava tudo muito difícil as coisas foram acontecendo melhorando tendo sorte e se dedicando para se manter aí no auge, no topo por 20 anos, que são poucos que chegam e são pouquíssimos que que se mantêm lá. E exatamente, eu acredito exatamente nisso, que é pelos valores, é pela forma como você lida e trata cada um dos que estão ao seu lado, cada um que, que faz parte dessa jornada junto com você, porque ninguém é capaz de viver sozinho, alcançar nada sozinho. Então, Seba, Brigadaço, irmão, por essa esse baita entrevista, por essa baita conversa. Por,
0: parabéns pra você, por essa iniciativa e por trazer essas histórias aqui pra galera. É, o que você tá fazendo aqui é, 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 um, é a sementinha pra gente fazer realmente um mundo melhor e, e, e tornar as pessoas um pouco mais é, conscientes e melhores para futuras gerações aí também, é, para a gente fazer uma, uma, uma coisa melhor nessa, nessa nossa jornada aqui.
1: É isso aí. Muito obrigado. Boa.
0: Junto sempre.
1: E é sempre importante também agradecer os nossos parceiros. Esse episódio está sendo gravado aqui nos estúdios do Inova Braba tá e a Alma Hub que patrocinou esse episódio. E agradecer a você também por fazer parte dessa jornada. Se faz sentido para você, se você está gostando do que a gente está fazendo, compartilhe. Manda esse vídeo ou se você estiver ouvindo, o link do podcast para quem você gosta, para quem você acha que vai fazer sentido para a vida dela. E no meu Instagram eu estou sempre compartilhando e dando oportunidades para que pessoas venham aqui, assistir um episódio, uma gravação no estúdio ou até mesmo uma ligação de mentoria comigo e com meus convidados. Aliás, Seba, é topa! Fazer uma mentoria com quem ganhar nosso sorteio? Demorou, tô dentro. Bora lá? Bora! Para participar é só seguir o meu Instagram, que lá onde eu mando todas as instruções. E se você não segue ainda no Instagram, me segue lá. Segue também o Seba, a gente vai deixar todas as ferramentas, todas as mídias sociais dele, do Inimigos do HP. Se inscreve aqui no nosso canal, clica sempre no sininho para saber de todas as novidades ou assina a sua plataforma de podcast favorita. Esse programa aqui é para você, é para te inspirar. Que Deus abençoe a sua jornada à vitória.